Bienvenidos al Help Me Obi Mau del Estadio Fantasy Podcast. Soy Obi-Wan Kenobi, analista de Fantasy Football en esta y otras muchas galaxias. Y es momento de responder y ayudar todos aquellas preguntas que llegaron, que respondieron el llamado en Twitter. Recuerden que cuando digo que las respuestas las voy a dar en el podcast, es en el podcast. Quienes pregunten contestando ese tweet, no respondo ahí en Twitter. Para eso tenemos la dinámica en Twitter todos los jueves en la eh, página, bueno, en la cuenta de NFL Fantasy en español. Hoy vamos a estar hablando de Ramondre Stevenson, de la situación de la ofensiva de los Colts con Sam Ellinger, qué pasa con Lamar Jackson, también el panorama de la ofensiva de Detroit de Andre Swift, Amon Razan Brown, qué pasa en los backfields con incógnitas como los Jets, Broncos, Ravens, incluso los Rams. También estaremos hablando de Devonte Smith. Obviamente sigue habiendo dudas de Kyle Pitts y las vamos a responder. Y por último cerraremos con una duda que llegó sobre Christian McCaffrey. Así que vámonos con la primera. Eder Loide dice, Sensei, ¿qué podemos esperar de Ramondre Stevenson para lo que queda de la temporada? ¿Le quitó el puesto a Damian Harris o solo fue cuestión de su lesión? Yo no creo que lo que vimos en semana 7 haya sido por la lesión de Demian Harris. Hay que, recuerden, y, y perdón que insiste en esto, pero los analistas de fantasy fútbol y en general, quienes jugamos fantasy fútbol, tenemos que tomar decisiones conforme la información que podemos recabar. Según el reporte oficial de lesionados de los Patriots, Damian Harris ni siquiera aparecía ahí. Pudo entrenar de manera completa jueves y viernes y fue removido del reporte final de lesionados previo a semana 7. Y eso debe ser un indicativo de que Damian Harris estaba perfectamente sano para poder jugar. Y aún así, Stevenson tuvo el 77% de snaps, el 83% de los toques, mientras que Damian Harris solo un 17% de snaps y también 17% de toques. Es posible que a pesar de no haber estado en el reporte de lesionados, y aquí ya empieza la especulación de nuestra parte, que los Patriots hayan querido limitar a Damian Harris. Es decir, sabían que tenían en Ramondo Stevenson una gran opción, y decimos, no hay necesidad de, eh, de adelantar el proceso de sanación de Damian Harris, aunque supuestamente ya estaba totalmente sano, ¿no? Creo que este backfield es ya de Ramondo Stevenson. Es decir, en el Mejor de los casos, que no esperaría que fuera, Ramondre Stevenson va a tener el 80% de los toques en este backfield. En el peor de los casos, desde mi punto de vista, por como veo la tendencia y el talento de cada uno de los running backs, Ramondre Stevenson debería de tener al menos el 60% de los toques para lo que resta de la temporada y ser por lo menos un running back 2 bajo. Y lo que ha hecho Ramondo Stevenson es prueba de su talento. Es el running back 11 en acarreos, el 12 en toques en zona roja, es el sexto en yardas terrestres, por aire también con una buena utilización, es el running back 6 en recepciones, el 16 en yardas recibidas. ¿Y qué decir de su elusividad y de su explosividad? 
es el running back 3 en tacleadas evadidas y el running back 9 en acarreos de más de 15 yardas. Cuando nosotros comparamos a dos jugadores en un mismo equipo, si vemos lo que ha hecho previamente Damian Harris a lo que ha hecho últimamente Ramondre Stevenson, es claro y es lógico que Stevenson está jugando a un nivel superior que su compañero. Si nosotros lo vemos, ¿ustedes creen que los coaches no lo hacen? Por supuesto que sí. Aunque a veces tenemos excepciones, como el caso de Siquilalio y Tony Pollard, donde pues el equipo se empeña a utilizar a quien no está siendo efectivo. Pero bueno, ese es otro dilema. Con los Patriots, Belichick es uno de los coaches más inteligentes que existen en la NFL. Y sí, a pesar de que siempre le gusta utilizar comités, también sabe que hay que darle mayor juego a quien está siendo más efectivo y te pone en una mejor situación para poder ser competitivo. Y ese, hoy por hoy, es Ramondre Stevenson. Eso no quiere decir que hay que ir a soltar a Damian Harris, ¿eh? Hay que tenerlo guardado en la banca. Alberto pregunta, ¿con el cambio de coreback, la situación de Taylor mejorará, empeorará o qué pasará con él? Y aquí quiero aprovechar para hablar en general de la ofensiva de los Colts con el cambio a Sam Ellinger como coreback titular. No son buenas noticias en general para los wide receivers. Pudieran ser buenas noticias para Jonathan Taylor hasta cierta medida. Yo no veo un aumento en utilización de Jonathan Taylor, porque Jonathan Taylor cuando ha estado activo ha tenido el volumen que normalmente esperamos de Jonathan Taylor. Quizá a lo mejor una ligera subida, ok, Jonathan Taylor deberá seguir siendo un running back top 10. Hay que recordar que no estaba siendo tan efectivo, que la línea ofensiva también es un problema en los Colts. No solo era el tema de coreback, es una falta de eficiencia general. Y eso ha afectado a Taylor. Así que, considérenlo un top 10. En cuanto a las opciones aéreas, en el único en el que podemos confiar es Michael Pittman. Y como un wide receiver 2 bajo. Porque si bien Sam Ellinger pues presenta una incógnita, cuando escuché las reacciones de Pat McAfee al cambio de, de coreback, en general los que estaban en el podcast ese día estaban muy entusiasmados. Y, y parte del proceso lógico del entusiasmo, al menos de Pat McAfee, era que pensaba que podía suceder algo similar a lo que sucedió con los Cowboys y Cooper Rush. Dos franquicias que están empeñadas en utilizar a corebacks a los que se le pagaron mucho y a los que hay mucha responsabilidad sobre de ellos. Si Dak Prescott se equivoca, va al escrutinio total de los medios. Si Matt Ryan se equivoca, va al escrutinio total de los medios. Y esa presión es fuerte de sobrellevar. Y en el caso de Matt Ryan, donde estaba teniendo una muy mala temporada, las comparativas con se hubieran quedado mejor con Carson Wentz y decían que Philip Rivers era lo peor que había pasado de corebacks en las últimas tres temporadas para los Colts. Y en todo ese tipo de cosas afectan. Y, y como equipo que le estás pagando una millonada al coreback, pues tienes que limitar un poco y, y esperar. Es decir, por más que Matt Ryan las últimas dos semanas soltaron el brazo al por mayor y eran más de 45 intentos de pase, que era también una locura, pues eso resultó obviamente en una... exhibieron a Matt Ryan. Y lo que decía Pat McAfee, 
al decir que podía pasar algo como Cooper Rush, es tener corebacks de los cuales no se espera absolutamente nada, ¿no? De los cuales no tienen ninguna responsabilidad. Y entonces, ¿qué importa? Vamos a lanzar, vamos a ser creativos. Y a Dallas les funcionó porque tiene una gran defensa. A los Colts a lo mejor no. Pero sí le puede dar un aire, al menos, un cambio de ritmo a esta ofensiva. Pero eso no, no quiere decir que vaya a ser necesariamente noticias buenas para Michael Pittman, Alec Pierce o Paris Campbell. Sam Ellinger en pretemporada tuvo muy buenos números. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede, pero yo limitaría expectativas. Pasando a otra pregunta que también tiene que ver con coreback, que ha ido notablemente a la baja, Alejandro Gudiño pregunta, ¿qué hacemos con Lamar Jackson? ¿Está lesionado de la cadera y por eso no rinde? ¿Hay que buscar otra opción hasta que se vea mejor? El tema de buscar otra opción me parece que no, es decir, no, no hace mucho sentido, Alejandro, porque ¿qué otra opción vas a buscar? Habría que ver qué hay disponible en tu liga para ver si realmente hay una mejor opción, que de verdad no lo creo. A lo mejor esta semana dices, bueno, prefiero jugármela con Tua, con Kirk Cousins, con Gino Smith, con Daniel Jones. Ya lo de Daniel Jones me parece una locura. Pero normalmente en tu liga o en las ligas normales vas a estar hablando de opciones como Trevor Lawrence, Jimmy Garoppolo, Matthew Stafford... A lo mejor Aaron Rodgers que alguien soltó. Y esas no son mejores opciones que Lamar Jackson. Para mí Lamar Jackson debe seguir siendo rankeado en el top 15, perdón, en el top 5 de corebacks. Ya van cuatro semanas en las que no puede superar los 17.1 puntos fantasy. Tampoco es que estemos viviendo algo tan drástico con Lamar Jackson. Al menos tiene un piso relativamente estable. Pero donde está... es lo que está pasando con Lamar Jackson es una conjugación de factores. En las últimas tres semanas ha completado solo el 56.26% de pases completos. En las primeras tres semanas estaba completando el 63.73%. Entonces estaba lanzando bien, estaba completando pases, estaba siendo explosivo y también estaba corriendo. ¿no? Y ahora falta una u otra porque obviamente los números por aire han bajado, los números por tierra también. Es una conjugación de factores. Los touchdowns, obviamente. Creo que Lamar Jackson regresará a los rangos de 20 puntos fantasy. Pero las semanas en las que creamos que pueda explotar y generar esos 40 puntos que generó en las primeras semanas de la temporada, será mucho pedir. Pero seguirá siendo un coreback top 5. Después vienen varias preguntas alrededor de la ofensiva de los Lions. Gilberto Alvarado pregunta qué se puede esperar con el regreso de DeAndre Swift. ¿Será top 8? ¿Es momento de buscar un trade? Ramsés Caballero pregunta en general cómo se ve la ofensiva de los Lions. Que si Amon Ra regresa a ser un wide receiver top. top no, no nos dice top qué, pero top. Y luego ya pregunta por Mike Thomas, Cook, y Gus Edwards. Pero bueno, esas preguntas las vamos a responder, sobre todo la de Gus Edwards un poquito más adelante. Y luego viene Patrick, que pregunta el panorama de, de Andre Swift y Keenan Allen. ¿League winners? Ke Keenan Allen no me parece que sea un league winner. Primero hay que ver cómo regresa de su lesión. Obviamente se va a ver beneficiado por la ausencia de Mike Williams. Eso sin duda. Atendiendo 
a las preguntas de los Lions. De Andrew Swift, sano, sigue siendo top 12. A pesar de que no ha tenido el volumen que esperábamos, porque Jamal Williams no se va a ir a ningún lado, y ya hemos visto cómo estando ambos activos, Jamal Williams tiene un rol muy claro. Aún así, Swift es el running back 2 en puntos fantasy por oportunidad, y el running back 7 en puntos fantasy por juego. Así que de Andre Swift, una vez que esté sano hay que considerarlo top 12. Quizá top 8 también. El problema es que en ese top 8 pues ya está muy condensado porque tenemos a Saquon Barkley, a Christian McCaffrey, a Austin Eckler, a Nick Chubb, a Josh Jacobs. Pero de Andre Swift puede estar en un grupo abajo de este top 5, sin duda, sin duda. Es momento de buscar un trade dependiendo qué consigas por él. Si alguien te recibe a DeAndre Swift soltándote a Josh Jacobs, por supuesto. ¿No? Pero tienes que explorar la posibilidad de un trade, pues sí. A ver qué recibes a cambio. Pero no me parece que sea momento de ofrecerlo porque normalmente te lo van a querer abaratar. Porque viene de regreso de lesión, no se sabe si vaya a jugar. Y esos factores influyen a que realmente nadie te ofrezca verdaderamente lo que vale. Así que lo mejor me parece que es retenerlo. En cuanto a Amon Russell Brown, me parece que seguirá siendo un wide receiver top 15. Ojalá que pueda estar sano y que pueda mantenerse en el terreno de juego. En lo que va de la temporada es el wide receiver 2 en targets por ruta recorrida. Es el wide receiver 12 en pases determinados como atrapables. Es decir, Jared Goff cuando busca a Monroe Brown suele ser muy certero. Y Sam Brown es el wide receiver 13 en yardas por ruta recorrida. Sabemos que Sam Brown tiene un talento importante, relevante, que puede ser un alfa en su equipo. Y así que esperar que siga siendo top 15. Después vienen las preguntas sobre backfields con incógnita. Edgar Gress pregunta... ¿Cómo ves el panorama en los backfields de Jets, Broncos y Ravens? ¿En cuál running back confiar en cada uno? Carlos Ballesteros pregunta, ¿qué piensas acerca de Gus Edwards? ¿Crees que su proyección sea para largo? Si se puede de una vez, acerca de Khalil Herbert y de Wandale Robinson. Buenas tardes Mau, pregunta José Luis Lozano. ¿Qué tanto esperar de Gus Edwards para el resto de la temporada? ¿Será mejor opción que Sanders? Y por último, Luis Navarro, ¿qué hacemos con los running backs de Rams? Akers ya fue hasta ver si hay trade. Henderson sigue sin explotar. Apostamos por Kyron Williams, que está, estuvo en waivers. Y entonces es momento de disolver un poco estas incógnitas, o al menos saber qué es lo que preveo que vaya a suceder en estos backfields. Porque quizá van a seguir siendo incógnita, ¿eh? En algunos de los casos. En Baltimore el tema es muy sencillo. Gus Edwards demostró que debe ser, no sé si el caballo de batalla, pero debe ser el running back principal por amplio margen si sigue estando sano. Y por ende, es la única opción que vale la pena tener en fantasy. Y obviamente esto en tanto regrese J.K. Dobbins, que fue puesto en Injury Reserve. Consideren a Gus Edwards como un running back dos bajo. Pero una vez que regrese Dobbins... Esto va a ser un comité bien compacto, que eso no necesariamente quiere decir que Gus Edwards vaya a perder relevancia 
pero sí va a perder techo. Estar ligado a una ofensiva prolífica como lo que esperamos pueda seguir siendo los Ravens y una ofensiva que normalmente suele correr mucho son dos factores que me entusiasman para Gus Edwards a futuro. Pero obviamente el panorama a corto plazo es mucho mejor que el de largo plazo. Es decir, para la parte final de temporada. En los Jets, aquí sucede algo bien interesante. Porque tenemos a James Robinson, tenemos a Michael Carter. Me parece que Robinson, el recién llegado, no va a tener mucho rol esta semana. Eso sí lo creo. Creo que Michael Carter va a ser el más utilizado en semana 8. Pero posteriormente veo a James Robinson en un rol de primeras y segundas oportunidades. No me parece que sea un running back muy versátil. Aunque en sus dos primeros años en la NFL fue ligeramente utilizado en el rol aéreo. Probablemente más quizá por necesidad de los Jaguars que por querer o pretender hacer de James Robinson un running back eh, versátil. Y por otro lado tenemos a Michael Carter, que si bien ya había sido relegado por, por Brice Hall, sigue siendo el running back 13 en yardas recibidas, el running back 14 en recepciones, el running back 17 en yardas por recepción y tiene muy buenas manos. En lo que va del año es el running back 8 con mayor porcentaje de eh, atrapadas, con un 83.3%. Vamos a ver también en los Jets si continúan con esta tendencia de querer seguir corriendo en mucho mayor medida. Porque han limitado el brazo de Zach Wilson. Creo que así será mientras esta dupla, a ver, no va a replicar la producción de Brice Hall, pero que puedan ser medianamente productivos y entonces esta tendencia esperaría que continúe. También atendiendo a que la defensa de los Jets pueda hacer su trabajo y mantener los juegos ligeramente parejos si me dicen que tengo que preferir a alguno de los dos running backs de los Jets prefiero a Michael Carter por su versatilidad y porque es quien conoce mejor el playbook en Denver pues Melvin Gordon seguirá teniendo su rol normal 50, 55% de acarreos o en general de los toques, Nathaniel Hackett al menos fue sincero cuando nos dijo antes de la semana 7, antes del juego de semana 7, que Melvin Gordon que había hablado con él y que esperaba que pudiera retener el puesto titular y eso sucedió. El problema es que la Tavius Murray no se va a ir a ningún lado. La Tavius Murray tiene el rol en estos momentos de corto yardaje y de línea de gol y eso, tómenlo como es, les entusiasma o no, Considerenlo cada quien. ¿Qué esperamos de la ofensiva de los Broncos? Si con Russell Wilson estaban <ríe> sufriendo, pues con Brad Ripien va a suceder lo mismo, ¿no? O peor. Vamos a ver la lesión de Mike Boone. Cómo reestructura este backfield. Pero insisto, creo que Melvin Gordon se quedará con el 55% de los toques. La Tevius Murray un 45%. Van a canibalizar demasiado las oportunidades y ninguno va a poder ser tan relevante. A Melvin Gordon lo veo como un running back 3 alto, medio, y la Tevius Murray como un running back 3 bajo, con upside cuando pudiera anotar. Con los Rams, pues bueno, Darrell Henderson asumimos que será el running back principal, al menos en corto plazo. Hay que recordar que en 2021 
suplió la ausencia de Cam Akers y por momentos fue muy productivo, pero luego eh, se acabó Darrell Henderson. Fue el running back 19 en puntos fantasy por juego. Fue el running back 16 en porcentaje de oportunidades con un 60.2%. No es el running back más efectivo o elusivo en la NFL, quizá ni siquiera de los top 20 en estos rangos, pero sí puede ser explosivo. Eso sí cuenta con explosividad. Y mientras Karen Williams no regrese, Darrell Henderson debe ser quien comande la mayoría de los toques. Mi único problema es que lo vimos antes de la semana de descanso en la semana 6, que Darrell Henderson sin K-Makers no fue capaz de tener más del 60% de los toques. Utilizaron a Malcolm Brown. Y entonces cuando Karen Williams, un novato del cual se habló mucho antes de iniciar la temporada de que los Rams tenían un plan para utilizarlo en gran medida, que tenían grandes planes con Kyron Williams, se lesiona y esos planes pues obviamente tuvieron que guardarse de momento. Vamos a ver que cuando regrese qué sucede, porque Kyron Williams pues puede ser una amenaza para Darrell Henderson, pero hay que verlo, porque no hemos visto nada de Kyron Williams en la NFL. ¿Qué es capaz de hacerlo? Sí, pero yo creo que esto terminará siendo un comité. Darrell Henderson, Kyron Williams, Malcolm Brown. En estos momentos prefiero a Darrell Henderson. ¿Vale la pena ir por Kyron Williams? Sí, sobre todo en ligas profundas o en ligas en las que puedes colocarlo en Injury Reserve. Porque lo rescatas de, de waivers o agencia libre, lo colocas en Injury Reserve y abres un puesto en tu banca. Y hablando de Cam Akers, pues creo que vale la pena mantenerlo solo especulando un trade. Es la única manera. En ligas de 8 o 10 equipos, me parece que ni siquiera valdría la pena retenerlo con esta especulación. ¿A qué equipo va a ir? ¿Qué equipos? A ver, piensen. ¿Qué equipos necesitan running back en estos momentos en la NFL? Cuesta pensar, ¿eh? Cuesta pensar. Los Rams, ¿no? <ríe> Los Rams. Eh, es un panorama muy, muy difícil el de K-Makers. Señor Rosa pregunta... Te quería preguntar por la situación de dos jugadores. ¿Qué opinas de Devonte Smith para lo que queda de la temporada y de Terry McLaurin? De entrada creo que van a ser dos wide receivers muy volátiles. Prefiero a Devonte Smith. Tiene dos juegos consecutivos con al menos 15 puntos fantasy. Es el wide receiver 20 en target share. Y sabemos que puede producir yardas después de la recepción. Es el wide receiver 19 en esa métrica. Siempre hay que preferir jugadores que estén ligados a ofensivas prolíficas. Y eso es lo que son los Eagles. A ofensivas que creemos que pueden ser explosivas. Y también a ofensivas que sabemos que cargan con su equipo y que le pueden otorgar victorias. Ustedes díganme, ¿cómo se gana en la NFL? Anotando puntos. ¿Qué parte de un equipo es la que genera los puntos? Normalmente la ofensiva. En la gran mayoría de, de ocasiones. Entonces Devonta Smith. Claro va a fluctuar. Porque ahí está AJ Brown. Porque está Dallas Gether. Porque Miles Sanders está jugando bien. Pero Devonta Smith debe ser un wide receiver 2 bajo. Cada semana. Obviamente habrá semanas en las que. Tendrá un pico hacia abajo. Y habrá otras en las que tenga un pico hacia arriba. Y ese pico hacia arriba. Estamos hablando de explotar con 20-25 puntos. No lo esperen todas las semanas. Y con Terry McLaurin habrá que tener cuidado. El año pasado con Taylor Heineke eh, promedió 12 puntos fantasy por juego. Y creo que en ese, en ese rango va a estar. 
creo que también va a ser muy volátil y habrá semanas como la semana pasada en la que puede producir bastante bien había otras habrá otras en las que va a desaparecer por completo luego viene la pregunta de Saúl Kyle Pitts y Darren Waller ¿conviene conservar a un Tyden de renombre o qué trades negociar? y Jair pregunta ¿soltaron a Waller en mi liga? ¿es conveniente tomarlo? tengo a Pitts y Hawkinson a ver Empecemos con el tema de Kyle Pitts. ¿Soltar o no a Kyle Pitts? Me parece que mucho depende de la situación. En, el, en la situación de Saúl, donde tiene a Kyle Pitts y a Darren Waller, probablemente no haya absolutamente nada en la agencia libre que te permita soltar a Kyle Pitts. Después habla de la posibilidad de un trade. ¿Quién va a querer a Kyle Pitts en estos momentos? Es imposible tradearlo. Probablemente sea el, el jugador más complicado de tradear en estos momentos en todo fantasy fútbol. Y a ver, supongamos que alguien quiere llevarse a Kyle Pitts. Te vas a quedar con Darren Waller. No sabemos siquiera si va a, re, si va a regresar pronto. Ojalá lo haga, pero no sabemos. Creo que tu situación es conservar a ambos. Ni modo. Pero en el caso de Jair, aquí si sí tienes posibilidad de soltar a Kyle Pitts. Porque agarras a Waller y en lo que regresa, regresa Darren Waller tienes a TJ Hawkinson. Y en un abrir y cerrar de ojos tienes a dos Titans top 5. Y cuando digo que Kyle Pitts ya fue, a ver, no me malentiendan. No es que haya dejado de confiar en el talento de Kyle Pitts. Kyle Pitts sigue siendo uno de los Titans más talentosos en la NFL. Es el Tyden 3 en Target Share con 25.5% en las últimas 4 semanas. Claro. En esa ofensiva de Atlanta, quien tenga 5 o 6 targets va a tener ese Target Share. Ahí está Drake London. Y a pesar de tener el Target Share del 25%, también es el Tyden 28 en rutas recorridas por juego con 13.7. Eric Sauber, Kylen Granson, Harrison Bryant, Noah Fant, Will Disley y Zach Gentry han recorrido más rutas por juego que Kyle Pitts en las últimas cuatro semanas. Perdón, pero eso no es culpa de Kyle Pitts. Y ya lo he dicho en 10.000 ocasiones, es culpa de Arthur Smith. Y los Falcons no van a cambiar. Los Falcons van a seguir corriendo el ovoide, Marcus Mariota no va a tener más de 15 intentos de pase por juego. Y eso obviamente permea en un bajón de valor increíble hacia Drake London y Kyle Pitts. Ni hablar. Eric Canales pregunta, o más bien nos informa. ¿Qué piensas sobre una estrategia que hago? Tal vez ya existe. Sí, spoiler alert, ya existe. Voy con récord muy positivo, 6-1, 5-2 en alguna liga, e ir a buscar trades por jugadores que tengan encuentros favorables en últimas dos semanas, que son las finales de Fantasy. Eric, gran idea, por supuesto que sí vale la pena, siempre y cuando no desarmes la columna vertebral de tu equipo que te ha llevado a estar 6-1 y 5-2. Porque a lo mejor estás pensando ya en mover muchas piezas que tienen encuentros favorables en las últimas dos semanas 
Y púmbale que ese récord se convierte en 6-6, 6-7, 5-8. Hay que tener cuidado con eso. Y también hay que recordar que a veces planear tan a futuro no es lo ideal. Y les voy a decir por una simple y sencilla razón. Los Falcons de semana 1 no son los mismos Falcons de semana 8. Los Packers de semana 1 no son los mismos Packers de semana 8. Y eso sucede con muchos equipos. Obviamente, después de 8 semanas, de 7 semanas en la NFL, sabemos qué equipos tienen una buena tendencia y es poco probable que puedan dar un bajón. Por ejemplo, Filadelfia, ¿no? Los Bills. Pero en general, los equipos suelen cambiar. No de la noche a la mañana, pero sí paulatinamente. Hay equipos que mejoran, hay equipos que empeoran. Y entonces lo que hoy luce como un enfrentamiento favorable en las últimas dos semanas, a lo mejor cuando lleguen esas últimas dos semanas, realmente no es un enfrentamiento favorable. Hay que tener cuidado, pero sí hay que planear a futuro. Con cuidado, insisto. Y por último, Luis Álvarez pregunta, ¿hay que preocuparse por Christian McCaffrey? Jamás dudaré de su nivel, pero es frustrante verlo en un comité en vez de que aprovechen su potencial. No entiendo a Kyle Shanahan. Luis, aquí no hay nada que entender. Christian McCaffrey en la semana 7 jugó en el 28% de snaps y tuvo el 45% de los toques. Pero hay que entender el contexto del por qué. Christian McCaffrey llegó a San Francisco el viernes por la tarde cuando la práctica ya estaba a la mitad. Díganme quién, en su sano juicio, pensaba que Christian McCaffrey iba a tener el 45% de toques teniendo un día y medio en el equipo, sin tener una sola práctica completa, teniendo 24 horas para aprenderse el playbook o algunas jugadas del playbook. Lo que hizo Christian McCaffrey fue increíble. No es nada más de me planto ah, y corro detrás de la línea ofensiva y listo. No. Los playbooks de la NFL son complejísimos. Muy, muy complejos. Si a veces nos cuesta trabajo entender las jugadas en el Madden, imagínense ustedes en la vida real. Y la nomenclatura, y los nombres, y los códigos. No es fácil. Y si Christian McCaffrey lo hizo es porque su coeficiente es enorme. Y porque tiene un conocimiento sobre el fútbol increíble. Christian McCaffrey no deberá ser un, un, un running back que esté en un comité. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. Y creo que esta semana, si bien a lo mejor no espero verlo en rangos del 75-80% de los toques, muy probablemente veamos a Christian McCaffrey teniendo el 60-65% de toques. Y después... Entonces sí, verlo en modo caballo de batalla por completo. Porque tú no haces este movimiento, hablando por los 49ers, no haces este movimiento para no utilizar a Christian McCaffrey. No haría ningún sentido. Pero hace sentido lo que hicieron en semana 7. Porque no podías exhibir a Christian McCaffrey su desconocimiento del playbook de los 49ers. De hecho, insisto, lo que hizo me parece que fue espectacular. Vámonos con los picks de esta semana. Tengo a los Ravens ganándole a los Buccaneers. Los Jaguars ganándole a los Broncos. Obviamente aquí pudiera 
pensar en los Broncos si regresa Russell Wilson, pero de igual manera creo que son los Jaguars. Falcons ganándole a Panthers. Cowboys ganándole a los Bears. Los Dolphins ganándole a Lions. Vikings pegándole a los Cardinals. Los Raiders pasando por encima de los Saints. En el Jets Patriots, que por cierto será el juego que voy a narrar en Game Pass junto a Martín del Palacio para que no se lo pierdan. Tengo ganando a los Patriots. Los Jets normalmente les cuesta un trabajo ganarle a New England. Y creo que la ausencia de Brice Hall y en este primer juego les va a costar mucho trabajo adecuarse a esta ausencia. Pero vamos a ver. Los Eagles ganándole a los Steelers. En el Titans-Texans, aquí todo mundo cree que los Titans van a ganar. Este es el clásico juego que los Titans de verdad lo pueden perder. Siempre se complica Houston. Es un duelo divisional. Los Titans no están tan bien como quisiera creer. La clave va a ser Derrick Henry. Si Derrick Henry puede, puede correr todo el día frente a los Texans, lo van a ganar los Titans. Pero va a ser un, un juego muy cerrado. Y es de estos juegos que son tan cerrados que prefiero ir con el no favorito para en caso de que así suceda, saque ventaja en mis picks semanales de la, de contra la mayoría. Los Commanders ganándole a los Colts, me parece que los Colts no tienen... Eh, sí hay manera, pero será muy difícil que ganen con Sam Ellinger. Los 49ers ganándole a los Rams. Los Giants ganándole a los Seahawks. Bills pegándole a Packers. Y el lunes por la noche, Bengals ganándole a los Browns. Pues esto fue todo por hoy en este Help Me, Obi Mau. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Obi Mau y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. Help me, Obi -Wan, can help me. You're my only hope.